0: El mundo legal no mola nada.
1: Píldoras de tecnología y derecho en 10 minutos.
0: Hola, yo soy Cuartillo.
1: A ver, pero Cuartillo no es un nombre.
0: Bueno, vale, en el registro me llaman José Manuel.
1: José Manuel, ¿qué más? Sendín. ¿Qué más? Rodríguez. Yo soy Bárbara Román, también me conocen como arroba abogado penal. ¿Román qué? Méndez. Vale. Programa 1. Acción. <ríe> Tenía que decirlo.
0: ¿Vas a hacerlo así todos los días? No, solo hoy. Ah, vale. Bueno, ¿y qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, yo creo que deberíamos hablar de software libre y código abierto, ¿qué te parece?
0: Eso es un pleonasmo, ¿no? No. Pero son cosas diferentes.
1: Hombre, claro, porque ¿Cómo? hay software libre y software privativo y después hay código abierto y código cerrado.
0: Pero eso que es por horas de licencia o que el ayuntamiento dice a partir de aquí tiene que ser código abierto
1: y si no código cerrado. No, esto surge yo creo porque el software libre en inglés se dice free software. Entonces había gente que confundía software libre y software gratis.
0: Pero si es gratis, ¿es libre?
1: No, puede ser libre y puedes cobrar por otras cosas que le hagas. No puedes cobrar por el código, pero sí por otras cuestiones. Y después está la diferencia entre el software libre y el código abierto.
0: ¿Y qué diferencia hay entre eso?
1: ¿Qué diferencia crees tú que hay, Cuartillo?
0: No lo sé. Supongo que software libre significa que cumple las cuatro libertades. Pues source o código abierto, como decís vosotros, los entendidos en esto pues no cumple las cuatro libertades.
1: Efectivamente, primero fue el software libre básicamente y después se creó este movimiento independiente que surge o se constituye como un movimiento en 1998 creando la Open Source Initiative que lo que buscaba era la pureza del código, que fuera mucho mejor técnicamente.
0: O sea que esto es diferente de la Free Software Foundation.
1: Sí, la Free Software Foundation lo que busca es que el código respete las cuatro libertades.
0: Vale, estamos hablando mucho de esas cuatro libertades, pero a lo mejor no todo el mundo sabe qué son esas cuatro libertades.
1: Pues venga, ¿qué tienes cara de listillo, haznos un resumen.
0: A ver que tengo aquí la chuleta. La primera libertad es que yo puedo ejecutar el programa como lo considere oportuno. La segunda es que tengo la posibilidad de acceder al código fuente y modificarlo. La tercera es que lo puedo distribuir de manera libre. Y la cuarta es que, igual que yo lo recibí, lo tengo que pasar a las demás personas para que lo puedan utilizar sin limitar la capacidad de uso ni las finalidades a las que quiera
1: destinar el programa. Efectivamente. Básicamente podemos identificar software libre con libertad y código abierto con disponibilidad. Tú tienes que garantizar que el, el acceso al código fuente. Lo que estaban buscando es que al mundo empresarial les interesara este tipo de, de programas libres y acercarse un poco más, desde un punto de vista técnico, a las empresas.
0: A ver, pero vamos a hablar así con ejemplos que pueda la gente entender. Un ejemplo básico de software libre, ¿cuál sería, Bárbara?
1: Pues un ejemplo básico de software libre serían todos los, los software que están licenciados con la GNU.
0: Por ejemplo, las distribuciones de Linux para los sistemas operativos de ordenador.
1: Por ejemplo, o las de Python.
0: Y Open Source, por ejemplo, que sería Android, entre otros.
1: Bueno, es que lo de Android es un poco rarito, porque Android lo que hace es una práctica que utilizan muchas empresas, que consiste en utilizar código abierto, poniendo a disposición de la gente el código fuente, pero no te permita que tú hagas modificaciones ejecutables de los programas, con lo cual están contraviniendo las libertades. Sección chistes.
0: Lista, que eres una lista. Cuéntame ese chiste del que te estás riendo tanto.
1: Sabes cuál es la licencia favorita de los del PSOE? No. Las Apache. ¿Por qué? Porque son todos pieles roja. <risa> <risa> no ¿Tú tiene... tienes algún chiste como que no tiene nada? No ¿Si te estás riendo?
0: ¿Tú sabes cómo se le llama en Portugal a los usuarios de iPhones? ¿Cómo? Ilusos. Tú eres tonto. <risa> Entonces, yo tengo la primera libertad, que es la libertad de ejecutar el programa eh, como se considera oportuno. Es decir, yo tengo consigo un programa que me lo han distribuido y lo hago, lo utilizo. Sí. Modificar el código es que yo puedo entender por mis conocimientos o por lo que sea, ¿no? Que puede tener un fallo el código, que lo puedo mejorar para que tenga otras funcionalidades y nadie me puede decir que eso no se puede hacer porque si no sería privativo, ¿no? Sí. Vale, la distribución es que yo mencionando... La modificación que hice, pues lo pongo a distribución o a disposición de las demás personas y ellas pues lo pueden a su vez volver a utilizar de manera libre, ¿no? Sí. Y la última es que yo no puedo imponerle a nadie un uso concreto de del programa.
1: Sí, la gente cree que las licencias son algo que pertenece únicamente al mundo privativo, pero no es verdad, existen licencias que son específicas para el software libre. Y después hay otra gente que entiende que las del software libre son solo las licencias GNU, que tampoco es verdad, porque hay ciento y pico licencias de software libre.
0: Vale, vale, pero creo que no estamos... A ver, por licencia entendemos ese archivo que se llama Readme TXT, ¿no? Que viene normalmente...
1: Bueno, siendo puristas... Como abogados, por licencia entendemos el contrato que se establece como marco para que tú puedas desarrollar tu programa de software,
0: no vale. la loca! Y si bajamos el nivel, es el documento que dice lo que puedes hacer y no puedes hacer con el producto, ¿no?
1: Sí, si bajamos el nivel a, a uno de derecho, es el, las condiciones para controlar los derechos de acceso, de modificación, de redistribución o de copia del software.
0: Entonces, teniendo esto, hay un montón de licencias y no solo las cuatro prototípicas que se conocen y evidentemente dentro de esas hay que ver cada una de ellas. para.
1: Sí, en la página web de la Free Software Foundation están casi todas y las podemos diferenciar entre, o bueno, ellos las diferencian entre las que son compatibles con las GPL y las que no son compatibles con las GPL. Lo que está claro es que si no tienes licencia no eres compatible con la GPL y ni siquiera entrarías en la categoría de software libre. ¿Queréis patrocinar nuestros siguientes programas? Ponedos en contacto con nosotros. Necesitamos micros, necesitamos filtros, necesitamos dinero para la gasolina.
0: Cremas para mis collejas.
1: Tiritas para el cuartillo, un balión para el productor.
0: Eso, patrocinadnos.
1: Yo creo que es tu última vez cortarle y dejar
0: solo lo que dijo. <risa>
1: <risa> ¿Tú conoces alguna licencia?
0: Pues no lo sé, no sé. Yo sé que hablando de las versiones y esto, pues claro, es la evolución. ¿no? Entonces podemos hablar de la BSD, ¿no? que es la Berkeley Software Distribution, o la CCO, o la Ruby, o las de Python. Hay un montón, un montón, un montón. Son ciento y pico exactamente.
1: ¿Y tú por qué crees que a las empresas no les resulta atractivo el software libre?
0: Bueno, yo creo que hay un falso sentimiento o idea de que si es software libre no les permite ganar dinero.
1: Sí, y además yo creo que el software libre está más relacionado con la ética del software y con esos principios y esas libertades y las empresas eso lo llevan un poco mal.
0: Bueno, yo creo que ellos dicen, bueno, si hemos invertido un montón de dinero en contratar a unos desarrolladores para que hagan un programa que nosotros que consideramos que va a ser útil, pues queremos protegernos y ganar siempre todo lo que podamos y que no nos lo modifique, no vaya a ser que sea más listo que nosotros.
1: Claro, pero si alguien lo modifica porque es más listo que tú, pues bienvenido sea, ¿no? Porque la comunidad se favorece, o sea, se beneficia de eso, no lo sé. Contrátalo, contrátalo. Pues sí, contrátalo y mejora tu programa si quieres ser el mejor del mercado. Y cobra por otras, por otras finalidades o por otras cosas que tú hagas con el software, no por el software mismo.
0: Ya, bueno, es una cuestión de, de cómo te planteas las cosas y de dónde quieras ver que pueda haber negocio. Es decir, tú puedes tener software libre y a su vez ganar dinero.
1: Bueno, entonces lo tenemos claro, ¿no? Software libre tienes que respetar las cuatro libertades. Código abierto tienes que poner a disposición del público en general el código fuente que tú hayas utilizado.
0: Sí, pero en el open source no puedes modificar el código Porque esa persona tiene miedo de que seas más listo que ella
1: A ver, cuartillo, Está claro que si es open source No es software libre Pero que si es software libre necesariamente tiene que ser open source Porque si no, ¿cómo vas a modificar o a redistribuir el código? Cri, 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 cri. Tú no eres muy listo, ¿no?
0: A veces <risa> Es que no, Porque no la tenéis delante entonces bueno, En esencia, sí Es más lista que yo Todo el mundo entiende, menos Stallman, que todas las distribuciones de Linux son software libre. Y lo digo porque él dijo de manera clara que Canonical no era software libre. Porque ¿Y Canonical por qué no es software libre? Porque vende los datos a través de Ubuntu. Y que tú puedes, pero si los datos son libres, tú puedes hacer con ellos lo que quieras. Pero él hace negocio, está coartando la libertad del usuario, que es el fin fundamental de la Free Software Foundation.
1: ¿Tú crees que Stallman está boicoteando a los empresarios?
0: Yo creo que Stallman tiene una visión muy pura de lo que debe entenderse por software libre. Por eso la creo. ¿Esto que es como Asimov con las leyes de la robótica? Sí, pero mola un montón Stalman, ¿eh? ¿Sí? Sí.
1: tú eres pro-Stalman?
0: Sí. Sobre todo desde que vi los requisitos para poder alojarlo. Es verdad, ¿tú no te los leíste?
1: Vale, Android lo tenemos como ejemplo de... Bueno, mal ejemplo de código abierto. Y Ubuntu lo tenemos como mal ejemplo de software libre. ¿Tú crees que podemos encontrar algún ejemplo bueno?
0: Pues no lo sé. Cualquier otra distribución que no esté vilipendiada, ¿no? Por ejemplo, en las Fedora. Por ejemplo, un ejemplo claro de software libre que gana dinero es Red Hat. La distribución Red Hat, que es software libre, pero sin embargo, para poder utilizar esa distro sí que hay que pagar y tiene un soporte, por eso pagas. Claro. O sea que ahí hay negocio, como no es necesario ser Windows
1: para tener dinero. Buf, yo creo que lo que hay ahí es terreno abonado para un podcast específico sobre licencias.
0: Sí, sí, porque son un montón de ellas, como explicaremos después. O no, depende. Es que somos muy gallegos a veces. No, bueno, pero centrándonos en el software libre por antonomasia, pues pueden ser las distribuciones, yo que sé, Linux Mint. Bueno, Linux Mint no, porque es una derivada de Debian. Ya se le está yendo la olla otra vez. Bueno, no sé, Arc, Linux o... ¿Tú por
1: qué crees que la gente confunde software libre con código abierto y con software gratis?
0: Pues porque vivimos en una sociedad esencialmente consumista y que considera que si es gratis que puede hacer lo que quiera y no necesariamente. De ahí deriva todo. Es un concepto, es un problema de concepto. Por eso se creó el código abierto pues para que las empresas en su mente maquiavélica pensaran que ya estoy más protegido. Porque aunque enseño el código no lo pueden modificar y
1: por tanto... Ya, le enseñó el juguete pero no le dejó jugar con él. Claro, sí. Es decir, se mira pero no se toca. Bueno, estuve leyendo el otro día un artículo de Adrián Macías donde decía que él hablaba de una banalización de la sociedad donde se ha, intenta, se ha intentado dar tanta cobertura al software libre y tanto, mmm, tanta cancha al software libre que se han equivocado los términos por el camino y que efectivamente la gente identifica libre con gratis, gratis con no tiene valor, entonces no colaboro, no contribuyo, no compro, no pago.
0: Sí, porque el, el retorno inmediato uh -huh. que se considera tal y como se ve ahora en la sociedad es págame, tiene que ser dinero inmediato por lo que hago porque si no... No, no, me implico porque mi dinero y mi tiempo es más importante.
1: Hay muchas empresas que han conseguido hacer negocio del software libre. A ver, dime una lista. ¿Y Galia? ¿Eso qué es? Madre mía. Es que a veces hay licencias que... ¿Sabes? Como que se hacen pasar como de software libre, pero que no lo son.
0: ¿Que están de carnavales? Sí. A ver si cuela. Sí. A ver, dime un ejemplo de eso. No sé, dímela tú, que tienes ahí la
1: lista de licencias.
0: No sé, pero estamos hablando cuando estamos hablando de licencias que aparentan ser software libre y no son, es porque no cumplen las cuatro libertades de las que hablábamos al principio. Y en este caso hablamos en concreto de la forma binaria y el acceso al código fuente. Sabéis que hay dos tipos de código, el código objeto y el código fuente código objeto es el ejecutable y el código fuente pues es el modo binario, ceros y unos, que se acaba yo en la escuela siempre. Sí,
1: así que si no te dan el código binario,
0: no. Pues no es software libre. No es software libre.
1: Aunque te den el ejecutable. Y si te den el ejecutable pero no te deja modificarlo...
0: No todas las que son... Licencias de software libre en realidad lo son porque no cumplen alguna de las cuatro eh, libertades que son acumulativas.
1: Lo más fácil es que os vayáis a la página web de la Free Software Foundation y que veáis allí lo que ellos os dicen. Si Stalman dice que son, es que son. Y si no, a lo mejor. ¿Y sabemos alguna licencia que sea software libre pero incompatible con la GPL?
0: Entre las más conocidas está por ejemplo, las de Mozilla la 1.1, que es el archimega conocido creador de Firefox... Podemos hablar también, no sé, de las de Apple Public Source Version, perdón, Apple Public Source Versión 2 y las, la, la, la de Apache, la versión 1.0, es incompatible. ¿Tú conoces alguna más?
1: La Condor, la
0: Zope. Mira qué lista es la niña, yo pensé que iba a decir no.
1: Yo también sacaba ceros y unos, pero las sacaba en el orden correcto. Consejos legales del día.
0: Este consejo está patrocinado por Hacienda, que somos todos. Y consiste en utilizar software libre. Esto supondrá un aumento en vuestros beneficios. Y todos contentos.
1: Pero nos patrocina Hacienda, de verdad.
0: No, es broma. Pero bueno, siempre queda bien decirlo. Ah, vale. Hasta aquí el primer programa de No Legal Tech Radio.
1: Os esperamos en nuestro siguiente programa y ya sabéis, si tenéis alguna consulta, alguna duda o queréis proponer algún tema, nos podéis escribir a nolegaltech.radio.gmail.com o poneros en contacto con nuestro Twitter
0: os aseguramos que no es un bot Este podcast está licenciado a través de Creative Commons con su versión BY-SA.
1: Y esto siempre obliga a mencionar la autoría y a compartir tal y como está
0: En este caso la música que utilizamos es del grupo Tria
1: y el álbum se llama Instrumentals
0: Bueno, está aquí la, el programa que, como sabéis, es la primera, el primer episodio de... ¡Oh, joder, vez! <risa> en realidad somos abogados y no somos abogados, entonces hemos hecho este programa.
1: Ya tenía que sacarlo del troll. <risa>